0: Det her er Toshé med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Nu må jeg tage min kamp alene. Sådan begynder Nasekada sit Facebook-post fra i går, hvor I han skriver, at han ikke længere er medlem af det danske, undskyld, det konservative Folkeparti. Du lytter til uh, Tosje-programmet, hvor vi uh, vender de historier, der er på sociale medier, og det gør vi med de mennesker, vi kender fra kommentarspor, tråde og stories. Mit navn, det er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Kevin Shakir.
0: Dagens panel er Rasmus Malver, forfatnings- og menneskeretsjurist, og Ahmed Mahmoud, der er maskinmester og forfatter. Som selvfølgelig lige skal være med til at gennemgå Carters afskedspost i detaljer lige om lidt. Vi kan bare sige, at der er masser at tage fat på, så vi er glade for, at I er her. Først vil jeg godt spørge begge to, hvad synes I overordnet om, at NASA er ude af det konservative Folkeparti?
2: Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fint, de handler på det. Det bliver de nødt til. De bliver nødt til at tage ansvar for, at der er de her anklager imod ham, og det skaber så meget støj i partiet, at det i virkeligheden drukner alt andet. De prøver at lave, og de har brug for ro, så de kan lave noget arbejde, i stedet for hele tiden at skulle håndtere de her udfordringer.
0: Det er for sent
2: og for lidt. Okay. Øhm, folk sagde i går,
3: at nu har det endelige konsekvenser, og jeg svarede, er det en konsekvens, at man ikke længere er medlem af den konservative folkeparti. Mm. Altså, det, altså, den største konsekvens ved det her, det er, at Pernille Værmund, som ellers tidligere har været meget, meget tæt på Nasser karter, sagde, at han ikke var velkommen med nye borgerlige. Mm. Det er en konsekvens. Hvis man ikke kan blive medlem af nye borgerlige, når man kommer med, med alle de penge, som det følger med, at man er medlem af Folketinget, der, der begynder det at være problematisk. Jeg ved ikke, hvad han gør nu.
0: Facebook-opslaget kommer jo efter, at Konservatives retningsudvalg har indstillet til partiets hovedbestyrelse, at man ekskluderer Nasser Carter fra partiet. Årsagen er, at partiformand Søren Pape Borgelsen har læst den advokatundersøgelse af krænkelsesanklagerne mod Nasser Kader, som de konservative har fået lavet. Den advokatundersøgelse vender vi tilbage til senere i programmet, men lad os lige først dykke ned i afskedsopslaget. Efter overskriften om, at Nasser, han vil tage sin kamp alene, så fortsætter han sådan her. Jeg har i dag meldt mig ud af det konservative Folkeparti. Det gør jeg med blødende hjerte. En række kvinder har fremsat beskyldninger mod mig. Det har fået mit parti til at meddele mig, at jeg ikke længere kan være medlem. Jeg er en lille smuffer, Rasmus. Øh, har Nasse med sig ud af konservativ, eller er han blevet smidt ud?
3: Altså, Han er jo blevet indstillet til at blive smidt ud, og så er han skyndt sig ud.
0: Så det er sådan noget, jeg har slået op med dig. Og nej, Jeg slår først op.
3: Lige præcis. Mm, ja. Der var nemlig nogen, der skrev på Twitter, at, er det at, at det er det? den der med, at, at du har hørt, at din kæreste vil slå op med dig efter skole, så I er og så skynder du dig at slå op med hende.
0: Det har jeg ikke gjort engang. Faktisk. Er det rigtigt?
2: Nej, ja, det har jeg ikke gjort. <laughs> nej, fint. Så, okay, så, det har ikke Så skal jeg hæve op på et voksent niveau, så mm. er det jo at blive fyret, og så sige op selv alligevel. Nå, ja. altså, det er en dårlig idé.
0: Det er en dårlig er, idé. Ahmed, hvor står du henne på den her? Det er en lidt spørgsmål. Altså det der med, at vi var meget forvirret på redaktionen. Hvorfor, hvorfor skriver han det her samtidig med, at øh, vi jo klart kan se, at han er også blevet
4: øh, Jamen, jeg, jeg
2: tror, det er fordi han prøver at kæmpe med at klør i forhold til, at det er ham der har taget styringen og det er ham der vælger at gå af. Men han er jo blevet smidt ud. Altså de er blevet enige om det. Det står der sort på hvid i brevet, så det er der ikke nogen tvivl om.
1: Og efter at Nasser Carter har fortalt om sin udmeldelse, så beskriver han de anklager, der er imod ham. Han skriver sådan her. Alle beskyldningerne er fra før MeToo-bevægelsen opstod. Ingen af beskyldningerne er arbejdsrelateret på borgen. Der er ikke tale om praktikanter, sekretærer, kolleger eller lignende. Eksemplerne er fra det, men tidligere mente var omfattet af privatlivets fred. Fred. Nasser Kader, han skriver, at beskyldningerne er fra før mit bevægelsen Rasmus, øh, hvor væsentligt er det?
3: Ja, det er, men det, og, 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 det, og jeg, jeg prøvede at og undgå at gå for meget ind i det i går, men der var så mange mennesker, som lavede mange gode memes på privat-Nasser over for, for politiker og, og, og det er jo det, han gør. Nå, nej, nej, jeg voldtager kun i min fritid, altså han har selvfølgelig ikke voldtaget nogen, øh, mm. ifølge men, men, men det men stadigvæk, det er bare så dumt, altså for fanden, hvor er det dumt. Det her, det er altså noget, der skete, før vi havde fokus på det. Det. Altså, vi har lige diskuteret diskrimination i LGBT-miljøet. Der, der er ikke nogen, der har sagt, at kvinder har haft det nemt på noget tidspunkt. Mm. Og altså siger, at nah, det var i dengang, hvor man gerne måtte den
1: slags. Men Nasser Kader, han skriver altså med, med store bogstaver, at anklagerne, de kommer altså ikke fra praktikanter, sekretærer, kolleger og lignende. Æ, æ, Ahmed, æ, altså vi har jo hørt det med andre lignende sager. mit sager i politik, ja. at det har haft at gøre med partikolleger, folk, der har været ansatte. Gør det så ikke en forskel,
2: når, når det her øh, er sket i, lad os bare kalde det, fritiden? Var det ikke Lars Lykke Rasmussen, der første gang sagde, det er private Lars, og det er <laughs>
3: øh, Det var da han var med sin kone til en Lars, samtale.
2: Altså. Altså, det er jo det kort, han prøver at trække. Det gør der ikke nogen forskel, om du har begået overgreb eller et eller andet, der gør, at du bliver smidt ud af et parti. Om du gør det i din fritid, eller du gør det, mens du er politiker. Der, det er jo stadigvæk et problem, og det er lige så alvorligt, om du gør det i din fritid, eller mens du er på arbejde. Så, Så der er der ikke er, noget, der er nej, omfattet af privatlivets fred? No. Nej, ikke når det gælder sådan noget. Det, altså, det, vi, vi, vi taler om, at der er kvinder, der har stået frem og, og, og beretter om... Jeg ved ikke om det, om jeg skal kalde det overgreb eller der har været nogen krænkelser, det er jo fordi der mangler nogle detaljer. Så hvad skal, hvilken kategori skal man på i? Men uanset hvad er det der problematisk, og han skal da bare vifte ud af Christiansborg hurtigst muligt?
0: Jeg skal bare prøve at vende tilbage til det her afskedspost fra fra For Kader, fordi allerede næste afsked der skriver han noget, som jeg også godt lige vil høre jeres jeres take på. Han skriver nemlig: advokatundersøgelsen kommer ikke med nogen konklusioner i hverken den ene eller den anden retning. Ingen har politiet meldt mig for noget, og jeg er overbevist om at ingen er særlig holderere. Det vil tiden vise. Her nævner han den hvad skal man sige, advokatundersøgelse, som Konservativ har fået lavet af anklagerne mod ham. Og vi må antage, kan man sige, at Nasser har læst advokatundersøgelsen, fordi han skriver, at den ikke konkluderer noget, hverken i den ene eller den anden retning. På et pressemøde i går der kaldte partiformand Søren P.P. Poulsen advokatundersøgelsen for en grundig undersøgelse, som han har kørt hen over sommerne, som vi alle sammen kan man sige, har, har ventet på. Og så sagde han altså øh, om, om indholdet af rapporten sådan her.
1: Vi har nu fået rapporten. Der er udsagn fra i alt syv kvinder og 17 vidner, og det er alvorlige anklager. Da vi indledte undersøgelsen, så anklagerne alvorlige ud. Med de nye anklager er alvoren mere end bekræftet.
0: Ja. Yeah. Rasmus, øh, som Tosjes, øh, husjurist, kunne man måske godt øh, kalde dig, hvad, hvad tænker du så om den her advokatundersøgelse?
3: Øh, Jamen, altså, advokatssamfundet har jo selv sagt, at man skal lade være med at bruge advokatundersøgelser til det her formål, fordi advokaterne er øh, efter loven forpligtet til at få det bedste muligt ud af den for konservative, for det er dem, der betaler. Så derfor siger advokatsamfundet selv, at I skal lade være med at lave advokatundersøgelser. De er ikke uafhængige, og deres primære formål... Det siger ikke. De siger, at de ikke er uafhængige, men de siger ikke, at det primære formål er at begrave det her. Men det er det, der sker. For medierne opfatter dem som et eller andet uafhængigt, som er kommet med Guds ord fra på stentavler. Men i virkeligheden så er det jo bare at han har fået en måde, han kunne skyde det her ud med. At altså, Nasser så siger, at der er ikke er nogen, der er med ham. Det ved vi ikke, Pæs. Altså, ja. der, Han blev politianmeldt i foråret.
0: Og er det så ikke ret øh, problematisk, kan man sige? Vi sidder her alle journalister. Øh, du du, du sammenligner mig med, med en hund, der vi vil <laughs> Ej, var vild med det på der i tidligere men Men fair nok. I har siddet og ventet på det her. Vi gør de alle mulige forskellige Men har ikke fået øh, den. krænkelsesager. Øhm, og i virkeligheden, som, som du udlægger det, så... så er den ikke, hvad skal man sige, upartisk?
3: Den er ikke upartisk, den er ikke uafhængig, og vi har ikke lov den. Advokatsamfundet har også en guide til advokaten, hvor de siger, at det vigtigste er at opdrage, det vil sige opgavebeskrivelsen er af offentlig, og at hele rapporten lægges frem. Men som har vi hører, gjort kan vi, vi
0: kan jo alligevel forstå, at det virker til, at det har været udslagsgivende for, at Carter nu ikke længere er medlem af konservative.
3: Ja, men, men det var også det, det var ind alligevel. Men <laughs> problemet er jo, er jo at... at nu har de ligesom prøvet at skubbe den. Det er, lidt, det er pudsigt, at lige den her advokatundersøgelse ikke kom i akurketiden. Nu vil vi lige være, være ud på den anden side. Men, men mange af de advokatundersøgelser er jo netop blevet brugt til at, at blive fremlagt på dage, hvor medierne tårer lidt mere. Mm.
0: Vi ved jo ikke så meget, kan man sige, om den her advokatundersøgelse, som de konservative har fået lavet. Altså, vi, vi ved ikke, hvad partiet har bedt advokaterne om at undersøge, men om det, om det lige præcis det mere specifikt, sagde Søren Pape sådan her til, til pressemødet i går.
1: Nasser Kader har blandt andet bedt advokaterne undersøge, om anklagerne er koordineret eller instrueret af andre. Så det er selvfølgelig blevet undersøgt.
0: Ja. Øhm, Rasmus. Eller... Ja, jeg har hørt, det, det var Hugo Chavez. Det er en joke. Det er
3: Trump, som har beskyldt Hugo Chavez fra Venezuela.
0: Det er sådan en rigtig Rasmus Malverk til. Det er en joke. Øh, Ahmed, øh, lyder det mærkeligt, at den anklagede part har haft indflydelse på, øh, hvad advokaterne har skulle undersøge, eller er det sådan set fair nok, når vi lige har hørt, hvad Rasmus Malver
2: siger? Jeg tror, uanset hvad, så øh, for at konservativ folkeparti står bedst muligt, så skal de jo fremlægge, at de har hørt alle parter og prøvet at undersøge det hele til bunds, og det er jo også det, de gør. Så det er jo også, som, som, som Rasmus var inde på før, det er jo også for, at øh, konservativ folkeparti kommer ud af det her på en måde, hvor de ikke taber eller hvor de i hvert fald taber så, øh, så lidt som overhovedet muligt på det. Øh, så, så på den måde skal, skal den del jo også fremlægges, at det har været grundigt. Og det er igen for at prøve at tale det op, som om det er en objektiv advokatundersøgelse, men i virkeligheden er det for partiet selv.
0: Nu synes jeg, vi skal sige velkommen til uh, Camilla Sø, som er PA-konsulent i uh, G. Kise og en af initiativtagerne til uh, en blandt os. Velkommen til uh, programmet, Camilla. Tak skal du have. Søren Pape Poulsen har i går sendt et internt brev til partiets medlemmer, som jeg lige tænker mig at citere fra nu. Vi mener, at det rigtige er, at begge parter i en sag skal høres. Vi mener også, at det rigtige er at komme til bunds i sagen og samtidig give de kvinder, som måtte have oplevet noget, mulighed for at stå frem enten anonymt eller med navn under professionelle forhold hos en ekstern advokat. Camilla, er du øh, så enig med Søren Pape i, at en advokatundersøgelse er den rigtige måde at håndtere øh, sådan en sag her?
4: Altså i det ældst set, så, øh, så skulle den jo være håndteret for lang tid siden. Og, øh, og det er jo også det, vi kigger ind i nu med, med Hegårds afgang, at... Man overskrider nogle grænser, det koster en advarsel, man gør det igen, og så, så, så har det set med politiske øjne den ultimative konsekvens, at man bliver nødt til at fratage. Mm. Øh, sit embed, eller det kunne have andre konsekvenser i, i den dur. Men, men øh, jeg tror, at når man går så grundigt til værks her, så er det fordi, der jo længe har været meget øh, massiv rygter ved ørene, Nasa øh, Nogle af dem har vist sig at holde ifølge advokatundersøgelsen, og nogle har, har vist sig at blive øh, trukket tilbage. Og jeg tror, at det, som, som man bliver nødt til at huske på her, det er, at Jean at Pape skal også gøre sig selv Fri fra anklager. Altså han skal sørge for at være uangribelig, så vidt det overhovedet er muligt. Øhm, og jeg har selv været ude at kritisere at det to lidt lang tid, før de kom på banen i de konservative vedrørende Nasse Carter. Men når de så gør det, så mener jeg sådan set også, at det er fint at gøre det til bunds.
1: Mm. Og Camilla, vi, vi har jo gerne, vi, vi har Søren P. Poulsen med i programmet i dag for, for at tale netop om, om håndtering. Men han har takket nej til at være med i programmet. Og når du ja. er inde på det her med rygter, så synes jeg, at det er jo interessant at, at, at vende det, som Søren Pepe Poulsen han sagde til pressemødet i går. Han blev spurgt ind til, hvorvidt han har modtaget mails øh, om, at Nasser kunne have været øh, krænkende, hvor han har sagt at nej, han kan ikke huske, at han har fået mails fra nogen, der har været forurettet, at han har set det. Æ, men vi har på redaktionen faktisk dokumentation for, at en kvinde, vi navn har, at faktisk i den 26. januar har sendt en mail til Søren P. Poulsen om, at kvinder har oplevet sig karter som krænkende. Hun skriver, at hun ikke selv har været offer for overgreb af ham, men at hun er æ, handlingsparat støtte, kalder hun det. Æ, I mailen, okay. der står der heller ikke noget om, hvem der føler sig forurettet. Men vi har så været øh, her på redaktionen i dialog med afsenderen for den her mail, som bekræfter, at Søren P. Poulsen ikke har vendt tilbage på hendes øh, e-mail om, hvor der altså står, at der er kvinder, der har følt, øh, at Nasser Kader har krænket dem. Hvordan lyder ja. det, synes du?
4: Jamen det er jo selvfølgelig kritisabelt. Altså der, der hvor vi gerne skal nå hen, det er, at der er en, en transparens i forhold til, hvordan de her sager bliver håndteret. Og også øh, øh, altså, så dem, der er udsat for krænkelser, ved, når jeg går til min partiledelse eller til en whistleblower-ordning eller direkte til advokater, hvad er det så for et forløb, jeg ser ind i. Og der tror jeg stadigvæk kommunikationsmæssigt, og det er bredt øh, hen over de politiske partier i Folketinget, at, at der mangler simpelthen, at vi kan se, hvad er det, der sker, hvis man vælger at gå af den ene eller den anden kanal. Og de skal jo også forholde sig til, hvordan de så håndterer når der så er nogen, som sætter sig selv i en position, hvor de siger, at jeg vil gerne på vegne af de her kvinder rette jeres opmærksomhed på det her. Altså, der er ekstremt mange gråzoner i håndtering, og rigtig mange forkerte måder at gribe det ind på. Mm.
1: Øh, bliv er lige uh, en lille smule hængende, Camilla Søger. Vi vil også gerne spørge Rasmus Malvar. Uh, altså, Søren P. Poulsen, formand for det konservative Folkeparti, har... Så, så tidligt eller sent som januar i år, fået en mail, hvor der står, at der er nogle kvinder, der har følt sig øh, krænket. Æ, jeg mener, at mailen blev afsluttet med, øh, så er det orienteret om det her. Men han står til pressemed i går og siger, at han, har ikke, han kan ikke huske, at han har set noget i sin mailinbakke fra forurettede kvinder.
3: Og han har også skrevet i den interne mail til, til konservatives medlemmer, at øh, ja, øh, vi, har, vi har ikke fået noget med nogle navne på. Øh, og, og den her fra januar, den blev så også lavet på Facebook, hvor at, at han bliver tagget i den, og hvor Rasmus Jarlov øh, kommer ind over og begynder at have en holdning.
1: Det kan godt være, at det er blevet skrevet på Facebook også, men jeg har altså set, at den er blevet sendt som en e-mail også ja, ja. direkte til hans folketingsmail. Ahmed Mahmoud, er det kritisabelt det her?
2: Jeg synes helt klart, at man skal dykke ned i, hvordan øh, konservative folkepartier har håndteret den her sag, fordi en af de udfordringer, det er jo også, at man sylter de her sager og håber nogle gange, at det går over af sig selv, øh, og, og det er jo også en, no, noget af kritikken, når virksomheder eller i det her tilfælde et parti skal håndtere de her sager, der skal handles lige så snart man bliver gjort opmærksom på det, og Ja, den mail har været på Facebook, så han er blevet, både blevet orienteret direkte på mail, men også i opslag, hvor han er blevet tagget. Så, så udmeldingen med, at han aldrig nogensinde har fået noget at vide direkte, det er jo ikke... Sand. Mm. Og det er jo interessant at se, hvordan det vil udvikle sig, altså om
1: han vil øh, skifte holdning øh, i forhold til, hvorvidt han har set den, eller der er en sekretær, der har set den. Som journalist er det jo vanskeligt faktisk, fordi vi kan jo ikke søge agtindsigt i, hvad der står i øh, en mail, som sådan Pæbe har, altså en folketingsmail. Hvis nu han var minister, så ville man jo faktisk kunne søge om agtindsigt og få direkte indblik i, hvem der har sendt en mail. Hvornår? det kan vi ikke lige nu. Camilla Sø, tror du man kan forvente at det her bliver et omdrejningspunkt i diskussionen om håndteringen fra Søren P. Poulsen side i hvad folk hvad hans parti har gjort hvis Nasdaqer.
4: Og det er jeg slet ikke uh, til tvivl om, at det bliver, fordi det er jo også det, vi har set i forhold til Sofie Carsten Nielsen og, og andre uh, ledende skikkelser i de politiske partier. Altså grunden til, at oprydningsarbejdet bliver så omstændigt og uh, det, hvad skal man sige, folder sig ud uh, til offentlighedens skue, det er fordi, at man er kommet for sent ud af starthullerne med at få undersøgt det her problem. Uh, man har ikke gjort nok tidligere, og så rejser der sig en bølge, og så står der lige pludselig et gigantisk oprydningsarbejde. Og jeg synes, det er meget sigende, at de kvinder her, som jo æh, helt åbenlyst, hvis man læser DR-artiklen om Nasser Kader igennem, har jo været for at gå ud med de her historier. Men alligevel har de haft en større tillid til en journalist, end de har haft til partiets ledelse. Altså, der bør være rum for selvremtagelse over hele linjen. Hvad er det for nogle barriere, der gør, at de her offer for krænkelser vælger at, at gå æh, af den hvad skal man sige, sidste udvej, øh, som, som jeg kan forestille mig det. Jeg kender simpelthen ikke nogen, der vågner en morgen, har været udsat for en krænkelse og tænker, jeg trænger til noget at lave i dag. eller os skabe lidt drama ved at gå til medierne. Det er, fordi de ikke føler sig hørt andet sted. Så medmindre man ændrer på de procedurer, så kommer det her mønster til at gentage sig. Og nu
0: snakker vi om at, at rydde op, Camilla, internt i, i partierne. Tidligere var du inde på, at det måske de kommer lidt sent ud af nu gør de trods alt noget. Vi har hørt Søren Paper Poulsen tidligere tidligere. Han har sådan set hørt og rygter også førhen. Dem har han forholdt, øh, Nasser men det er altså først nu, vi hører, at øh, den her mail altså er blevet sendt. Det kan vi dokumentere her på, øh, på øh, Touche. Vi hører også øh, Søren Pape sige, at i går han ikke har nogen erindring om, at den her mail skulle være modtaget. Øh, synes du stadigvæk, at øh, sagen er håndteret godt nok?
4: Nej, altså hvis det er sådan, at det er kommet ham for øre, at der har været nogle, nogle konkrete sager. Nu har jeg jo ikke set meldingen desværre. Øhm, men, men hvis det er sådan, at han har haft kendskab til noget konkret, og som ikke bare har været øh, slad og noget i snapstinget, så er det klart, det, det bliver de jo nødt til at finde ud af, hvor fanden keden er hoppet af øh, der. Fordi det nytter jo ikke noget, at man går til en partiledelse, og så, så oplever, at man ikke bliver hørt.
0: Mm. Ahmed, vi hører jo om whistleblower-ordninger og forskellige former for led, man skal igennem for at få sådan en her sag behandlet, om ikke andet har gjort en ledelse opmærksom på noget. Når vi ser eksemplet på, at en mail altså er leveret fra en, en bekymret borger, kan man jo bare værelig sige, altså en, en mail, som vi har dokumentation for her på, på, på redaktionen. Er det så godt nok, at den ikke bliver taget seriøst og ikke bliver handlet på
2: den? Hvis den mail indeholder noget konkret, så skal den jo tages seriøst. Og så er det ikke godt nok, at den ikke bliver taget seriøst. Det svækker faktisk tilliden til, at whistleblower-ordningen fungerer. Og det er jo også det, du ser i andre organisationer. Og derfor så går man ikke med sin historie hen og indberetter det til en whistleblower-ordning, fordi man har simpelthen ikke tillid til det organ, der står bag.
1: Mm. Og altså ser man øh, til, hvad der står i mailen, altså, øh, så skal det jo siges, at den her afsender, hun skriver jo ikke, at, at hun har været offer for, for overgreb af ham, men at hun er citat, handlingsparat støtte. Hun skriver heller ikke, hvem der har følt sig forrettet. Det er mere sådan i overordnet træk. Så når man ikke har skrevet noget konkret, når der ikke står navngivet fra en, der har oplevet, at de har været krænket, Rasmus kan man så forvente, at Søren Pave han skal handle på det her?
3: Ja. Øhm, og altså, <coughs> igen, så er Pape blevet gjort opmærksom på det her, og han kunne have handlet på det. Nu skriver han så, at det aldrig skete, at vi har fået nogle navne. Hvis man kigger på, bare på Berlingskes hjemmeside, så Nasser Kader havde en politisag om de her krænkelser tilbage i februar, som var, var på Berlingske. Og i april måned, så var der en anden mail, ikke den mail, vi taler om her, men en anden mail, hvor Pape har svaret på det, og forsvaret Nasser Kaders handlinger over for en kvinde, som specifikt gør ham opmærksom på det. Det, at overskriften af Søren Pape blev gjort tydelig opmærksom på Kardas adfærd og hmm. forsvarede ham.
0: Kardas har øh, tidligere sagt, at han vil øh, savsyge de kvinder, der har stået frem med anklager om seksuelle overgreb øh, mod ham. I sit Facebook-post fra i går, der skriver han, og jeg citerer: Ingen har politianmeldt anmeldt mig for noget. Og jeg er overbevist om, at ingen af sagerne holder i retten. Det vil tiden vise. Rasmus, tror du, at Nasarkader kan øh, sagsøge kvinderne, der er stået frem med Ja, selvfølgelig
3: han det. Og, og det er jo sådan vi har valgt at bygge vores samfund, at folkesamfundslæmmerne, de må sige, hvad de vil. Øh, så Nasarkader, han må gerne lyve om folk, fordi han har parlamentarisk immunitet. Men når andre folk siger noget smertet som om ham, så må han gerne savsøge dem.
0: Men spurgt på en anden øh, måde, er måske endnu vigtigere, tror du det, hvordan tror du det kommer til at gå for ham, hvis han rent faktisk øh,
1: øh, hiver de her kvinder i retten?
3: Så taber han. Mm. Men det, det har han jo allerede før, det har opnået sit formål, som er at miskreditere dem.
1: Ja, Camilla hvad, hvad siger du til den her, øh, hvad kan man sige, underliggende, hypotetiske situation, at Nasser Carter skulle lave øh, en form for comeback, og så gå efter de her øh, kvinder øh, rettens vej?
4: Altså, lige på det punkt, der, der er jeg nok ved typen, som lægger skinnerne, mens jeg kører. Øh, fordi at jeg har svært ved at forestille mig, hvordan han skulle kunne løfte det juridisk, øhm, som jeg har forstået det, hvis du anklager nogen for en jurier, hvilket jeg forestiller mig vil være den øh, hest, Nasekada har tænkt sig at rydde, hvis han gør noget så skal du bevise, at den anden person øh, lyver. Og jeg synes, uden at have set advokatundersøgelsen, at Søren Pape Poulsen er meget, meget klar i mailet i sin udmelding i går. Altså han er simpelthen ikke i tvivl på baggrund af den advokatundersøgelse, der er lavet. Øh, det er jo et almen kendt trik, og det har vi også set tidligere med, med ham, seriakrænkeren, der var fra Socialdemokratiet, der øh, tog fat i ansigtet på en praktikant og slikket hende i hovedet, at man øh, tror med en jord sager, og vi slæb journalister i retten osv., og, og også med dem sag har jeg til gode at se det manifestere sig i virkeligheden. Så det, det forholder jeg mig til på det tidspunkt, øh, hvis det skulle øh, ske, og så selvfølgelig slå ring om de øh, kvinder, som det i givet fald må over.
1: Og Nasser Khader, han, han er jo en, en, en mand, som jo øh, har været definerende for dansk politik igennem rigtig mange år. Øh, han har været øh, igennem flere partier, og hans øh, hvad kan man sige, nuværende parti, han nu ikke er medlem i, det er jo det konservative. Er der et andet parti, tror du, Camilla, han kan rykke over i nu?
4: Nej, jeg kunne forstå, at øh, Pernille Wermond har, har øh, kategoriseret det som stærkt urealistisk, at han skulle øh, kunne melde sig ind i nye borgerlige, og det rejser jo en helt ny diskussion, nemlig øh, at, at Pernille Wermund og Fyre har sagt, at, at nu må det her ikke blive en folkedomstol, og vi skal passe på det ikke til overhånd, og så videre. Men, men mig kendte, har hun heller ikke adgang til en advokatundersøgelse, som er lavet af det konservative. Så, så der må være et eller andet med i hendes mave, som alligevel fælder dom øh, og beslutter sig for, at han ikke skal være velkommen hos Nye Borgerlige. Jeg forestiller mig ikke, at der er nogle partier, der vil tage imod ham øh, med åbne arme. Altså det, det vil alligevel overrasse mig og så skal han drive karriere et andet sted. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det min mindste bekymring, hvad det er, han skal tage sig til nu. Det er et spørgsmål, der kommer og hver eneste gang, der er en eller anden handelefant, som vælter. Det er, hvornår kan han vende tilbage til sin karriere, og er journalist eller politiker, og øh, hvor, hvor, hvad tror du så, han kommer til at beskæfte sig med, og det er ikke noget, jeg bekymrer mig om. Og vi
0: synes jo alligevel, at det er et interessant øh, spørgsmål, Rasmus Vælde, fordi man, man kan sige, at nu, nu har vi både set ham øh, øh, back, his back, og i bar og i overkrop, og, og post nummer to, altså afskeds, øh, postet, at nu må han tage sin kamp øh, alene. Så du, det er realistisk, at han har en fremtid i, i dansk øh, politik?
3: Det ved jeg ikke, altså, fordi jeg synes, der er mange, hvor det ikke har været realistisk, men hvor de har gjort det alligevel. Øh, Lars Løkke har det også et parti nu, øh, det, 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 man skal aldrig sige aldrig, øh, og, og, og med tilstrækkelig privilegier, så kan alting lade sig gøre.
0: Jeg vil sige tusind tak for jeres svar, Rasmus Mal, hvor forfatnings- og æ, menneskeretsjurist Ahmed Mahmoud, maskinmester og forfatter, og ikke mindst Camilla Søg, PA-konsulent hos mm. Gemayden Kiser, en af initiativtagerne til en
3: blandt os.